0: Ein echtes Tabakkunstwerk. Filterkristalle oder Katzenstreu. Bitter Lemon Zero und vieles mehr heute in einer neuen Folge von Strandkorbgedöns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge von Strandkorbgedöns, dem neuen Podcast, von dem einige Menschen nun schon seit Tagen reden. In diesem Podcast findet jedes Thema Platz, das mit Genuss und Entspannung zu tun hat. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorb Gedöns. Das ist Folge 4. Heute ist Sonntag, der 17.10.2021. Es ist 17.54 Uhr und ich habe mich spontan dazu entschieden, heute noch eine Folge aufzunehmen, weil ich nämlich am nächsten Wochenende von Donnerstag bis Samstag in einer beruflichen Qualifizierungsmaßnahme feststecken werde und keine Zeit haben werde, einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht klappt es am Sonntag noch, aber ich habe gedacht, Mensch, äh, nutzt doch einfach die Gunst der Stunde und legt los. Und da sind wir nun. Ja, ähm... Also das, was ich am Wochenende mache, ist eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme. Kostet mich viel Geld, kostet mich viel Zeit. Aber an alle da draußen, die mir zuhören, ich kann euch sagen, die aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung, die besten Investitionen im Leben, die man machen kann, sind in das eigene Humankapital. Das heißt, in die eigenen Fertigkeiten. Es gibt nichts und obwohl mich das Wort anödet langsam, sage ich es jetzt trotzdem, nachhaltigeres als ähm, die eigenen Fähigkeiten Beruf, im beruflichen Bereich zu verbessern, weil sich das immer auszahlt und das ist bereichernd und nicht im finanziellen Sinn, sondern auch einfach im ja, also täglichen Leben. Ich kann es also immer noch empfehlen. Es ist Mühe, es kostet Zeit, es kostet Geld, es kostet aber vor allem Mühe und Aufregung manchmal, wenn man dann noch irgendwas dafür vorbereiten muss und so und irgendwas dafür arbeiten muss, wofür man dann erstmal gar kein Geld kriegt, sondern einfach nur Arbeit hat. Aber es lohnt sich und ja, das werde ich mal wieder tun und ähm, ja, dafür habe ich, ähm, dafür muss ich ja auch an den Tagen nicht arbeiten. Also Zumindest, ähm, zumindest ist es nicht komplett das Wochenende, sondern nur der Samstag. Also <lacht> eine ganz schöne Sache. Und ähm, ja, okay, aber deswegen komme ich so schnell nicht dazu, eine neue Folge aufzunehmen. Also mache ich es jetzt. Und als allererstes möchte ich den Nils grüßen, denn der Nils wird der Empfänger meiner Pfeife sein. Ähm, der Versand übrigens, Nils, ist fertig vorbereitet, ist alles abgepackt, jetzt muss es nur noch bei der nächsten Gelegenheit zur Post, frankiert ist es auch schon und es kann losgehen. Und ähm, ja, der Nils ist ein ganz netter Kerl, also der hat auch äh, mir im Gegenzug angeboten, äh, mir zwei Tabaksorten zuzuschicken, die er angefangen hat, aber nicht mehr äh, mag, es war nicht total nett von ihm. Ähm, und ähm, das sind auch noch beides Tabaksorten, die mich sehr interessieren und ich beide noch nicht kenne. Also freue ich mich da sogar im Gegenzug. Ähm, ja, also vielen Dank nochmal, Nils. Finde ich eine super coole Idee. Ich habe dir, wie gesagt, noch den Little Ren mit dazu gepackt. Ähm, den Tabak habe ich zweimal geraucht. Ansonsten ist die Dose eigentlich noch voll. War nicht mein Fall. Ähm, Mache ich auch keine Besprechung zu. Ich sage nur eins zum Little Rand, ich glaube, das ist ein großartiger Tabak. Der ist gut gemacht. Der, das liegt nicht, der ist nicht, schlecht. ich will hier klar sagen, das ist kein schlechter Tabak. Ich glaube, dass der jemandem, den er gefällt, sehr glücklich macht. Aber es ist eine Geschmacksrichtung, die mir persönlich nicht gefällt. Das ist eine reine Geschmackssache. Das ist so ähnlich wie wenn man Zitroneneis nicht mag. Das heißt nicht, dass Zitroneneis schlecht ist oder Vanilleeis. Ja, also es so ist, ist einfach der Geschmack, der mir nicht gefällt. Ich hoffe, du hast Spaß damit, Nils. Würde mich sehr freuen. Ähm, ja. Jetzt noch zu dem anderen Menschen, der kommentiert hat unter dem YouTube-Video namens XQ539. Der war eine Stunde oder zwei Stunden vor Nils mit dem Kommentar, aber unter dem YouTube-Video mit Erster. Und ich habe gedacht, oh, schön, da hat es jemand gehört und, und möchte die Pfeife haben, wunderbar. Und habe drunter geschrieben, okay, gehst du kurz auf die Facebook-Seite und kommentierst da, dann schicke ich dir eine PN. Aber das hat er nicht gemacht. Ich dachte erst, es wäre Nils, aber er war es nicht. Und das tut mir jetzt irgendwie leid, weil er war eigentlich der Erste, aber er hat sich an der falschen Stelle gemeldet. Also falsch, naja. Ich habe es halt im Podcast anders gesagt, ich habe halt gesagt, der Erste, der unter den Facebook-Post dieser Episode postet, dem gebe ich die Pfeife. Jetzt hat er halt und das YouTube-Video gepostet. Also XQ539, wenn du das hörst, ähm, ist irgendwie tut mir das leid, aber ich wollte jetzt dem Nils die Pfeife dann auch nicht vorenthalten, aber wenn du, dich, wenn du jetzt irgendwie traurig bist oder so, ich habe gesehen, dein Logo ist ein Motorrad, das finde ich schon mal sehr sympathisch, ich bin ja selber Motorradfahrer und ich habe mir gedacht, ähm, ich würde dir auch gerne was schenken, also eine Kleinigkeit. Es wird dann nicht diese Pfeife sein, aber wir können ja noch mal quatschen, ähm, ob du dich eher für irgendeine Kleinigkeit fürs Motorrad freuen würdest oder was zur Pfeife. Also ich würde dir auch eine Kleinigkeit schenken. Ähm, dann melde dich doch einfach, äh, indem du mir eine PN auf Strandkorbgedöns schickst. Ja, okay. Gut und ähm, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ich bin übrigens, äh, ich, ich habe mich, ach ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Ich wollte sagen, dass ich mich das letzte Mal über mich selbst geärgert habe, nachdem ich die Folge schon veröffentlicht hatte. Und zwar über meine völlig unverständliche Kleinkariertheit wegen dem Porto. Ich, ich konnte es danach selber gar nicht mehr verstehen. Ich denke, warum, warum erwähne ich das Porto überhaupt? Das ist ein Geschenk. Man zahlt doch nicht Porto für ein Geschenk, also man zahlt doch nicht die Versandkosten, wenn man das Geschenk bekommt. Und irgendwie habe ich aber in dem Moment nicht geschaltet und habe auch während der ganzen Zeit des Fertigmachens und Bearbeitens und Hochladens nicht mehr drüber nachgedacht. Und als ich es dann, als es hochgeladen war, selber nochmal reingehört habe, an einer Stelle ist mir das dann aufgefallen, dass ich das sage. Und dann habe ich gedacht, naja, ähm, die ganze Folge noch mal neu aufnehmen, dass ähm, da würden Sachen verloren gehen, die ich jetzt äh, als gut transportiert erlebt habe und so schlimm ist es ja nicht. Ich kann ja einfach dann demjenigen sagen, vergiss einfach die Kosten und schreib noch einen kleinen Vermerk und dann habe ich gedacht, lassen wir es so. Aber irgendwie habe ich mich im Nachhinein da darüber geärgert, also eigentlich äh, wollte ich da nicht so kleinkariert sein. Ist jetzt auch jedenfalls Nils, ne? du brauchst dich um nichts zu kümmern, das Ding kommt zu dir und fertig. Ja, okay. Dann ähm, kommen wir zum Inhalt der heutigen Folge. Was werden wir heute alles besprechen? Ja, ich habe ja im Intro gesagt, ähm, ein, ein echtes Tabak-Kunstwerk und es geht heute um den Tuck Highland Balls. Ähm, die von euch, die ihn kennen, wissen, was ich mit Kunstwerk meine und die ihn noch nicht kennen, den rate ich dringend, nicht zu verzweifeln, denn es gibt ihn nicht mehr. <lacht> ich habe ihn neulich versucht, bei Tuck noch nochmal zu bestellen, weil ich gedacht habe, sicher ist der nochmal 100 Gramm, bevor es ihn nicht mehr gibt, aber es war schon zu spät. Es gibt ihn nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass der Tom irgendwann den Tabak nochmal herstellt, weil ich finde ich finde ihn unvergleichlich und unnachahmlich, aber später mehr dazu. Ja? Also das ist zum äh, Tack Highland Balls, Tack oder Tak T-A-K, Tabak aus Kiel. Ja, dann ähm, ja, Filterkristalle oder Katzenstreu. Heute will ich euch über die Denikotea-Filterkristalle berichten und wie ich sie erlebe. Letztes Mal haben wir ja von Meerschaumgranulat geredet. Das ist jetzt das Pendant dazu, nur nicht aus Meerschaum. Also denke ich zumindest. Das sieht absolut nicht nach Meerschaum aus, sondern eben nach Katzenstreu. Aber da kommen wir dann später zu. Okay, und dann wollte ich euch eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Ähm in deren Zuge ich ein neues Getränk, was ich absolut abgöttisch Liebe kennengelernt habe. Ähm, aber zu der Geschichte später mehr. Es geht darum, dass es sich oft im Leben wahnsinnig lohnt, Ängste zu überwinden. Das merke ich immer wieder. Also nur schon mal vorab, wenn ihr irgendwelche Ängste habt im Leben, ähm, ich meine jetzt nicht Angststörungen, ja, ich meine Ängste vor irgendwelchen Dingen, dann seid froh weil dann habt ihr einen Weg im Leben noch vor euch, den ihr noch nicht gegangen seid, weil die Angst den Weg dahin blockiert hat. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ihr werdet nachher wissen, was ich meine. Wenn ihr eine Angst überwindet, habt ihr immer eine unglaubliche ähm, Belohnung zu erwarten im Leben und eine unglaubliche... Ähm, ja, dann stehen euch Möglichkeiten offen, die ihr vorher nicht hattet. Aber da kommen wir später zu. Ähm, was ich noch sagen wollte... Ähm, zum Thema Werbung. Ähm, ich habe überhaupt nicht vor, jemals auf diesem Podcast sowas wie bezahlte Werbung zu machen. Also euch irgendwas anzupreisen, was ihr dann kaufen sollt, wofür ich Geld kriege. Weder mit Affiliate-Links noch mit Sponsorship. Also ich habe das zumindest wirklich überhaupt nicht vor. Ich kann nicht ausschließen, weil es gibt ja viele Leute, die das machen, dass mich vielleicht irgendwie so irgendein Weg dahin führen könnte. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dass da lege ich mich für den Rest meines Lebens fest, sowas mache ich nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, 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 ich kann es mir für mich im Moment absolut nicht vorstellen, in irgendeiner Form bezahlte Werbung zu machen. Gleichzeitig finde ich es aber auch immer komisch, wenn dann... Ähm, wenn dann bestimmte Dinge immer so umschrieben werden auf YouTube-Kanälen oder, ähm, oder auf Podcasts oder auch auf Facebook, Social Media generell, also wenn es immer so umschrieben wird, damit man bloß den Namen nicht sagt, weil es ja Werbung sein könnte. Also das, das sehe ich ein bisschen lockerer, weil Werbung ist für mich, wenn mir jemand Geld gibt dafür, dass ich sein Produkt anpreise, dann mache ich Werbung dafür. Aber wenn ich euch jetzt zum Beispiel sage, dass ich einen bestimmten Tabak gern mag und der ist von HU oder von Faun oder von Peterson, dann mache ich ja letztlich für Peterson, Faun oder HU Werbung, ja, aber ja nicht, weil ich Geld dafür kriege. Also es ist ja einfach, es ist auch keine Produktplatzierung, sondern ich sage einfach nur meine Meinung, ja. Und so kann es halt auch mal sein, dass ich euch sage, dass ich ein bestimmtes Getränk sehr gerne mag oder einen bestimmten Kaffee sehr gerne mag oder einen bestimmten Tabak sehr gerne mag oder ein bestimmtes Pfeifenzubehörprodukt besonders gerne mag. Ähm, das ist aber dann immer so, also die Sachen habe ich dann immer selber gekauft und selber die Erfahrung gemacht und empfehle euch das einfach auszuprobieren aus einer reinen, ja, eigenen... Motivation heraus, ohne dafür irgendwie, ja, gepusht zu werden. Das sage ich alles so, äh, gepusht, also unterstützt zu werden oder sonst wie, ähm, ja, doch schon gepusht in die Richtung. Also das kommt nicht vor. Ähm, ich sage das deswegen dazu, weil ich heute über ein ganz bestimmtes Produkt mit Marke reden möchte. Ja, genau. Und das mache ich äh, bei der Geschichte zum Bitterleben. Ja. Okay, also fangen wir mal an mit diesem unglaublichen Tabak highland Balls von TAK, TAK, Tabak aus Kiel, wie auch immer man das ausspricht, ich sage mal TAK. Ähm, also ich finde die Tabake von TAK, die ich bis jetzt kenne, sowieso herausragend. Ich finde sie, alle die ich kenne, haben eine, besonders, haben eine besondere Art an sich. Und äh, Daniel, wenn du das hörst, ähm, du wirst es bestätigen. Du hast auch ein paar, wir haben ja zusammengestellt und dann immer 50 Gramm geteilt. Das war ganz cool, weil ich wollte nicht immer gleich von jedem 100 Gramm haben. Das war klasse, da haben wir uns die Tabak geteilt, solche Aktionen kann ich weiterempfehlen. Ähm, so konnte ich viele Tabake probieren von Tag und nicht von jedem gleich 100 Gramm da holen. Ne? Und ähm, ich, ich muss sagen, also die haben alle etwas Besonderes. Die, die, die stechen irgendwie heraus aus dem, was man an Pfeifentabak so kennt. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe manchmal den Eindruck, als ob die, ähm, die, die nicht so dieses Casing haben, was, was die meisten Tabake, die man im Tabakladen kaufen kann, eben haben. Also die sind irgendwie ursprünglicher. Man hat das Gefühl, eher ähm, reinen Tabak zu rauchen. Das kann natürlich auch täuschen, vielleicht sind die genauso gecased oder anders, aber es ist mein Erleben. Diese Tabake haben alle etwas sehr Direktes. Der, der Tabakgeschmack kommt sehr direkt und unverkleidet bei Tabak aus, von, von Tack. Tabak aus Kiel. Ja. Und der Highland Balls, also wer ihn noch nicht kennt, es gibt eine wunderbare Seite dazu, eine Internetseite, wo ähm, das viel besser beschrieben ist, als ich das jetzt hier sagen kann. Und zwar, wenn, wenn ihr mal auf tabak-pfeife.com geht und da einfach nach Highland Balls sucht, ja, dann werdet ihr eine Beschreibung von Highland Balls finden, die nicht zu toppen ist. Die ist, äh, also wenn ihr das gelesen habt, ähm, dann... Wisst ihr, was ich meine, warum ich den Tabak so toll finde, aber ich mache jetzt mal die Kurzfassung davon. Also das Besondere daran ist, es ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe und es würde vom Geschmack her auch passen, ähm, eine Mischung aus Burley und Orient. Und that's about it. Also das müsste es eigentlich sein. Ähm, auch vom Geschmack her kommt es hin. Jetzt ist es aber so, dass der Burley in so einer Art, in meinem Empfinden, Broken Flake daherkommt, ja. Und der Orient ist da drin in riesigen, ungeschnittenen Tabakblättern und zum Teil, und deswegen heißt er eben Highland Balls, ist der Burley in Orientblätter eingewickelt. Das sind also kleine Bälle drin. Bälle aus Orient, um, also Burley umwickelt von Orient. Und das ist erstmal optisch unfassbar. Und ich habe bis jetzt noch keinen einzigen von diesen Bällen aufgemacht, weil es mir einfach so weh tut, die aufzumachen, weil die so schön sind, aber das wird noch passieren. Ich habe aber trotzdem, also ich, ich fange jetzt mal und deswegen mache ich immer so Tabakbesprechungen, bei, bei diesem Tabak ist der Geschmack variabel. Man kann gar nicht sagen, der Tabak schmeckt Immer gleich. Der schmeckt eigentlich bei jeder Pfeife ein bisschen anders. Es kommt nämlich immer darauf an, wie viel man von dem Orient selbst in die Füllung mit dazu packt. Und das finde ich revolutionär. Also, das gibt es bei keinem anderen Pfeifentabak, dass jede Pfeife ein bisschen anders schmeckt, weil man selbst bestimmen kann, wie viel Orient und wie viel Burley, in welchem Verhältnis habe ich das gerade jetzt hier in meiner Pfeife drin. Und die Tabake an sich, der Burley und der Orient, sind sowas von Geschmacksintensiv und... Boah. Mir, also Zucker, ja. Ich, ich, mir fehlen die Worte. Der Burley ist wunderbar nussig, ausgewogen, Geschmacksintensiv, fast schon ein bisschen süßlich, obwohl Burley ja gar nicht süßlich ist, aber der Geschmack ist einfach so rund und dieser Orient ist auch auf seine ganz ein, eigene Art und Weise würzig und intensiv und geschmackvoll. Und diese Kombination, und dann ist ganz toll und jedes Mal ein bisschen anders. Deswegen, diesen Tabak zähle ich auf jeden Fall zu den ähm, Stern, Sternen am Himmel des Tabak, der Tabakwelt. Ja, also, ähm, wer ihn kennt, wird mir sicher zustimmen. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der sagt, nö, den Tabak finde ich doof oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen, obwohl Mag schon sein, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das ist schon mal ähm, was ganz Besonderes. Und wer irgendwie eine Chance hat, da noch dran zu kommen, der ähm, soll das auf jeden Fall probieren. Ich habe leider schon die Hälfte von meinen 25 Gramm aufgeraucht. Und es sind eigentlich fast nur noch die Kugeln übrig. Und ein bisschen Burley. Aber ähm, ja, also, das ist schon ein ganz besonderer Tabak, muss ich sagen. Und ähm, ich kann. Ich kann ihn nur loben über, über den grünen Klee, so gut ich eben kann. Ja und dann kommen wir heute zum Thema Denicotea Filterkristalle. So, jetzt habe ich gedacht, Meerschaumgranulat ist sowas Tolles. Ähm, jetzt musste mal gucken, wie diese Filterkristalle funktionieren. Und habe mir die bestellt und habe die aufgemacht und denken, das sieht aus wie das Katzenstreu von meiner Katze. Also, kennt ihr dieses Silikatstreu? Also, dieses, dieses Katzenstreu, was nicht klumpt, aber was extrem gut. Also ich habe ja Katzen, ne? und ich kann euch sagen, es saugt extrem gut Gerüche auf. Also, dieses Silikat-Katzenstreu, wenn ihr es noch nicht kennt und ihr ja auch Katzen habt, das ist. Das, ich weiß nicht, wie es das macht, aber es saugt Gerüche so 100% weg. Ja? Das heißt, das Katzenklo riecht einfach so gut wie gar nicht. Und da gibt es es auch noch mit Lavendel. <lacht> Und mit sonst irgendwelchen Aromen. Man, man muss dazu sagen, nee, Lavendel riecht man zum Glück nicht. Aber ähm, irgendwie ist da was Geruchsneutralisierendes drin. Und ich habe gedacht, naja, ob das so eine gute Idee ist jetzt. Ne? Wenn es das, wenn das ähnliches Material ist, ist es aber offenbar nicht, weil schmecken tut der Tabak schon, wenn man es damit raucht. Aber. Es ist mir eine Sache aufgefallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall war, aber es ist so feucht geworden, wie noch nie vorher. Also ich will... Was heißt feucht? Also es hat so geblubbert und es ist so viel Wasser im Rauchkanal entstanden und mir in den Mund gespritzt, wie noch bei keinen anderen Pfeifen vorher. Das Raucherlebnis an sich war aber okay. Also der der Tabak in der Brennkammer scheint nicht zu feucht gewesen zu sein, also, also mir kam es so vor, als würde die Feuchtigkeit aus dem Tabak gezogen durch diese Kristalle und irgendwie dann ja leider im Rauchkanal verteilt, also als wäre das irgendwie ein, ein Extraktionsmittel, was dann aber das ganze Wasser bei mir im Mund platzieren will und Geschmeckt hat es gut. Ähm, funktioniert hat es auch gut. Also normal rauchen konnte ich die Pfeife auch, aber das Erlebnis an sich war unterm Strich nicht wiederholenswert. Ich wollte es nicht nochmal erleben und habe gedacht, hm, ähm, nein, ähm, die Denikothea-Filterkristalle ähm, dürfen mich wieder verlassen. Also... Wenn du diesem Podcast zuhörst und sagst, Denikotika Filterkristalle liebe ich über alles und ich benutze sie total gerne, schreib mir einfach unter den Post auf Facebook bitte, ähm, damit ich dich anschreiben kann ähm, per PN, dass du sie gerne hättest. Ich schicke sie dir gerne zu. Ist kein Problem. Ich tue sie in Umschlag, schicke sie dir zu. Auch äh, völlig kostenfrei und brauchst mir nur deine Adresse zu geben. Das ist die einzige Voraussetzung. Also auch da, der sich, wer sich zuerst meldet, kann sie gerne bekommen. Ähm, ist ja nun keine große Sache. Aber ich werde sie nicht mehr benutzen. Also so viel zum Thema Filterkristalle. Da bleibe ich ganz klar bei meinem Meerschaumgranulat, denn damit bin ich rundum zufrieden. So, und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die mir passiert ist. Und zwar ist das so dass ich eigentlich schon, also das muss man vielleicht vorausschicken, schon immer so ein bisschen ängstlich in Bezug auf Hunde bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie panische Angst habe vor Hunden oder so, dass ich gehe ganz normal spazieren jeden Tag und wenn mir Hunde begegnen, dann ist es auch in Ordnung. Aber sagen wir es mal so, ich bin, ganz, ich bin schon immer ganz froh, wenn der... Mensch mit dem Hund vorbei ist und der Hund hat mich nicht irgendwie angebellt und es gab keinen Stress in irgendeiner Form. Also ich habe gar nicht so sehr Angst davor, dass, dass ich jetzt da irgendwie gebissen werde. Das ist ja extrem unwahrscheinlich. Aber ich sage mal so, dass ich eigentlich, ich war immer so, dass ich mich in der Gegenwart von Hunden unwohler gefühlt habe, als wenn sie nicht da gewesen wären. Das war eigentlich immer so. Ich habe halt in meinem Leben nicht so viele gute Erfahrungen mit Hunden gehabt, aber im Gegenteil, Gegensatz dazu viele neutrale, also viele einfach nichtssagende und, und, und äh, ungefährliche Situationen, aber eben auch ein paar durchaus gefährliche Situationen, wo mich Hunde gestellt haben, angeknurrt haben, ähm, Zähne gefletscht haben und solche Dinge, das, das ist mir einfach schon sechs, sieben Mal passiert im Leben und es ist, ich bin nie gebissen worden von einem Hund nie verletzt worden, aber ich, ich hatte immer solche Erfahrungen halt gemacht und deswegen war ich immer ein bisschen ängstlich, so wenn es um Hunde ging und ja ähm, es ist ganz einfach so, dass ähm, meine Schwester ich hoffe es ist äh, ich hoffe wenn du zuhörst, liebe Schwester, dann sei gegrüßt, <lacht> hat eben auch einen Hund. Und jetzt begab es sich, dass ähm, dieser Hund Betreuung brauchte, ähm, weil meine Schwester wohin fahren musste, wo sie ihn nicht mitnehmen konnte und äh, mich dann gefragt hat, ob ich das tue. Und ich habe gesagt, eher nicht. Ich war erstmal sehr vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Hund gut umgehen kann. Obwohl es ein, also ein absolut lieber Hund ist. Da bin ich auch überzeugt von. Also das ist ein völlig friedfertiges Tier. Das hat noch nie irgendeinem Menschen oder einem Tier irgendein Leid zugefügt. Hallo Mini. Auch der Mini nicht, übrigens. Die Mini möchte hier auch gerade ein Wort für ihn einlegen. Es ist der Hund, den ihr auf dem Cover art. Von, diesem, von dieser Folge sieht. Und meine Freundin, die ihr ebenfalls im Bild sieht, die sagte, Mensch, du wirst, lass uns das machen. Ich mach das schon, ich kenne mich mit Hunden aus. Du kommst einfach mit. Und ich habe gesagt, na gut, okay. Und es war halt bis jetzt immer so, dass ähm, wenn ich bei meiner Schwester zu Besuch war, dieser Hund halt auch da war und ich irgendwie den Hund ähm, so ein bisschen im Auge hatte und denke, der wird ja nichts machen, nee, der ist ja wie immer lieb und so und der liegt jetzt da in der Ecke, also immer so ein bisschen im Blick hatte, aber ja, ich habe ihn auch schon mal gestreichelt, ja, und äh, der kam auch immer mal zu mir, das war schon ganz süß, aber es war schon so, also alleine mit ihm wäre ich jetzt nicht so gern gewesen. Und jetzt, ich fasse das mal einfach zusammen, im äh, Im Rahmen dieser Betreuung ja, habe ich zum ersten Mal meine Scheu, meine Vorbehalte in, im Laufe dieses Prozesses abgelegt. Und naja, ich, ich erzähle euch schon noch ein bisschen mehr Details, weil dann versteht ihr vielleicht, warum sich jetzt etwas so derartig bei mir verändert hat, dass ich es wertvoll genug finde, es zu veröffentlichen weil ich denke, dass vielleicht andere Leute auch davon profitieren können, wenn sie sich ähnlich überwinden, eine Angst zu überwinden. Ja. Und zwar hat ähm, dieser Hund ähm, so unglaublich freudig darauf reagiert, als ich die Leine in die Hand genommen habe, um ihn zum Gassigen auszuführen. Der ist richtig gesprungen und, und ist im Kreis getanzt. Der hat sich im Kreis gedreht, so hat er sich gefreut, dass er jetzt mit mir rausgehen kann. Und das fand ich so, das ging mir so nah, dass ich auf einmal gedacht habe, wieso hast du jemals vor diesem Hund Angst gehabt? Das ist so ein liebes Tier, der hat so ein gutes Herz, der ist einfach nur froh, wenn man Zeit mit ihm verbringt. Der ist einfach nur eine treue Seele und ein, ein ja, einfach ein fröhliches Lebewesen. Ja, was, 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 was überhaupt nicht darüber nachdenkt, mir irgendwas zu tun, sondern was einfach nur, also ich, ich habe auf einmal, mein, ich, ich hab einmal gedacht, wieso hast du überhaupt diese ganzen Jahre immer so, 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 so reagiert wenn er in der nähe war also es gibt überhaupt keinen grund dafür und dann bin ich auch noch mit ihm gegangen und dann habe ich mit ihm geredet und ich hatte das gefühl er reagiert auf das was ich sage und das war irgendwie ganz toll und dann war noch so eine situation ähm, wo ähm, uns ein anderer hund begegnet ist und ähm, ich diese konfrontation nicht wollte und ich mich umgedreht habe und gesagt habe, komm, wir laufen ein Stück. Und ich bin, ich habe angefangen zu joggen und der Hund ist einfach, ohne, ohne es irgendwie zu, in Frage zu stellen, direkt freudig mitgejoggt. Ja, also ist direkt freudig mitgelaufen, solange ich gelaufen bin. Und als ich wieder gegangen bin, ist er auch wieder gegangen. Und das fand ich irgendwie so, ach, ich weiß nicht, ich, ähm, das hat mein, mein, mein Bild von Hunden für immer verändert. Und ähm, ja, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich vermeide weiterhin die Konfrontation mit meiner Angst. Ich äh, bleibe so ein bisschen auf Abstand und auf, äh, ne, und, 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 und gehe da nicht so ran. und, und, und äh, Ja, dann wäre mir das nie passiert. Deswegen kann ich nur jedem von euch empfehlen, wenn ihr irgendwelche Ängste habt im Leben, von denen ihr wisst, dass sie zumindest zum Teil unbegründet sind. Also vielleicht nicht komplett. Ich meine, es ist sicherlich auch bei einer Angst vor Hunden ist es sicherlich sinnvoll auch, ähm, nicht jedem Hund sofort vertrauensvoll zu begegnen und davon auszugehen, dass er friedlich ist. Ja? das, das hat, ihr, ihr versteht, es gibt, ein reale, es gibt einen realen Anteil dieser Vorsicht. Aber meine Vorsicht war definitiv höher, als sie hätte sein müssen. Ja? Und wenn ihr eure Ängste überwindet und dann erlebt, dass sie unbegründet sind, ist es was völlig anderes. Ich ich meine, das ist ja klar, aber ich sag's es nochmal, <lacht> es ist was völlig anderes zu erleben, dass die Angst unbegründet ist, als es nur zu wissen. Und ähm, das geht eben nur, indem man ab und zu mal neue Türen aufstößt im Leben und hier und da etwas tut, was einem vielleicht im Moment unangenehm erscheint oder vor dem man Angst hat. Ja, und dann ist es eben passiert, dass ich da Durst bekommen habe und mal eben per WhatsApp gefragt habe, habt ihr noch was zu trinken? Irgendwo nach dem Joggen wollte ich dann doch was trinken. Und ähm, dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht und da stand eine Flasche Schweppes Bitterlemon Zero. Und ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Ich sage es jetzt einfach mal so in diesem typischen, wie geil ist das denn? Ähm... Ich, ich fand es einfach richtig, richtig toll, ähm, weil ich bin seit vielen Jahren großer Fan von Coke Zero. Also ähm, es gibt, ähm, ihr kennt es vielleicht, The Aces Child hat ja auch ein Forum auf Discord und da gibt es eine Ecke, die heißt, was wird geraucht, was wird getrunken. ja. Und das ist ja immer der Einleitungssatz von Natal in seinen Videos. Ich finde es übrigens richtig, richtig klasse. Ja, immer dieses, was wird geraucht. Und dann die Pause, die er dann immer macht. Was wird getrunken? Finde ich irgendwie eingängig und eine tolle Idee. Und da poste ich ganz oft der und der Tabak und Cola Zero. <lacht> der und die und die Pfeife mit dem und dem Tabak und Cola Zero. Ja, also ich trinke wahnsinnig gern Cola Zero. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich mal noch viel mehr als ich es jetzt bin übergewichtig war jetzt bin ich noch übergewichtig aber leicht übergewichtig also im rahmen des einigermaßen normalen also nicht irgendwie wirklich richtig schlimm übergewichtig und ich war mal 30 kilo übergewichtig und habe ähm, da über ein jahr 23 kilogramm gewicht verloren mit harter disziplin aber das was mir am meisten geholfen hat war Weg von irgendwelchen zuckerhaltigen Getränken oder irgendwelchen Getränken, die irgendwelche Kalorien haben. Ja, also flüssige Kalorien sind, wenn man versucht abzunehmen, das Erste, was man abstellt, weil sie sind komplett sinnlos. Sie sind einfach nur, sie gehen in den Körper rein, sie machen einen Dick und sie bringen einem nichts und sie machen einen nicht satt und noch nicht mal besonders zufrieden. Das ist einfach das Erste, was man cutten sollte. Ja, also wenn du mal abnehmen willst, weil du damit Probleme hast, das Erste, was du machst, ist nix mehr mit Zucker trinken. Keine Säfte, kein Cola, keine Fanta, kein Sprite. Das ist das Allerwichtigste. Das ist eine ganz miese Kalorienquelle. Bringt dir überhaupt nichts. Ist ganz leicht drauf zu verzichten und bringt eine ganze Menge. Nimmst du schon da, dadurch allein wahrscheinlich schon ein, zwei Kilo ab, wenn du das machst. Naja, Auf jeden Fall ähm, habe ich ähm, dann die Zero-Getränke für mich entdeckt und eben besonders Cola Zero. Die mag ich halt besonders gerne. Und trinke ich auch viel sehr viel, vielleicht mehr als gesund ist, das kann sein, aber ich glaube, es ist immer noch besser als Cola mit Zucker. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sind da ganz, äh, ja, diese Süßstoffe da drin, da gibt es ja Studien dazu und so, da bin ich gar nicht so firm drin in dem Gebiet, da kann ich mich jetzt auch nicht äh, mit Argumenten gegen wehren. Also ich will niemand auf die Füße drehen, der sagt, äh, Cola Zero geht gar nicht. Kann sein, ich würde eigentlich auch lieber Wasser trinken, aber ich ist für mich das kleinere Übel als richtige Cola. Gut, und da habe ich gedacht, Mensch, Schweppes Bitterlemm mag ich total gern, konnte ich aber nie trinken, weil es eben mit Zucker ist. Und ich habe mir halt gesagt, das trinke ich nicht mehr, Sachen, wo Zucker drin ist. Und jetzt, jetzt sehe ich das gibt's als Zero und dann probiere ich das. Und also Leute, wenn ihr Bitterlemmen mögt und wenn ihr auch auf Zucker verzichten wollt, echt dann äh, probiert es mal. Das schmeckt überhaupt kein bisschen anders als das mit Zucker. Ich war, ich war sogar misstrauisch. Ich habe nochmal drauf geguckt, ist, da, ist das wirklich das ohne Zucker? Oder, oder steht nur eine Werbung für das andere Produkt drauf? Ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Also ganz, ganz hervorragend. Zum Thema Genuss. Ne? Also ähm, kann ich nur sagen, Schweppes Bitter Lemon Zero. Wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Ich kriege kein Geld von denen. Ich habe Schweppes noch nie von innen oder von außen gesehen. Und die kennen mich nicht. Aber ich finde es einfach toll. Ja, okay. Und ich habe gedacht, wir machen heute mal nicht ganz so lange. Ähm, ich denke, dass diese Folge jetzt an dieser Stelle auch zu Ende sein darf. Ähm, ich freue mich, wenn du hier wieder bis hierher zurück, äh, bis hierher durchgehört hast. Das finde ich ganz toll. Das freut mich, dass es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch alles, was ihr euch auch selbst wünscht. Und einfach eine gute Zeit und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal.